0: Cześć, witamy Was serdecznie w szóstym odcinku podcastu News Lovers. Yy, Witaję u Was jak zwykle Kacper i Krzyś z różnych okolic miasta stołecznego Warszawa. Chyba równie zaśnieżonych. U Ciebie też jest śnieg? Yy, tak. Okej. Okay. Domyślałem się. Ma być coraz zimniej, więc no, zobacz, na razie się utrzymuje, Ale ja mam górki przed domem, to dzieciaki zjeżdżając na sankach zdarły już śnieg. Więc no.
1: Znaczy teraz I... to jest mało, jest taki małolepny. Więc bowana udało mi się zrobić jeszcze wczoraj, ale dzisiaj to już raczej.
0: Już dzisiaj sypki, bo ja wczoraj byłem na spacerze, że to wziąłem sobie w łapki. To faktycznie były łapki. Eee, dosyć o śniegu. Eee, co tam u ciebie, Kasper, w ostatnim tygodniu? i no, Ogólnie. To,
1: to... Spoko, jeżeli tak nawiązując do naszej tematyki, to ciągle czytam Wadce Pierścieni, no, ale jestem też trochę zirytowany, ponieważ y, nigdzie nie znalazłem odcinków WandaVision.
0: Tak, bo y, w piątek y, 15 stycznia miały premierę na Disney+, Plus pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu serialu WandaVision. Z tego co widziałem ma procentowo i gwiazdkowo i znaczkowo ogólnie dość pozytywne recenzje, więc no i ogólnie ludzie zewsząd raczej piszą, że fajnie że czekają na więcej. My nie mieliśmy możliwości odpalenia sobie legalnie w Polsce brytyjskiego czy też amerykańskiego Disney+. Plus I nie mieliśmy skąd spieradzić, więc... W najbliższym czasie nie zanosi się u nas w podcaście na recenzję Wanda raczej. Wątpię, żeby to nastąpiło w ogóle. Ewentualnie później zrobimy, jak już będzie w końcu Disney Plus w Polsce, podejrzewam, że pod koniec tego roku, to może byśmy tak teraz myślę, że zrobili taki odcinek kompilację, że podsumujemy jakby to, że Marvel wszedł na rynek serialowy tak naprawdę w tym roku.
1: I Ja mam nadzieję na trochę Bardziej optymistyczny scenariusz, czyli gdzieś w połowie roku już bym e, chciał. Żeby się,
0: żeby... Znaczy, wiadomo, że chcielibyśmy, ale no, z przykrością oznajmiam, że wątpię, no niestety. Ym, pozostając w temacie franczyzy Disneya, znowu nam się to prawdopodobnie rozwinie. 29 stycznia, z tego co pamiętam, miała być u nas premiera w końcu nowej animacji Pixara Soul, czyli co w duszy gra, która na Disney Plus i w kinach na świecie pojawiła się już 25 grudnia zeszłego roku. Jednak ponieważ nasz rząd zdecydował, że do końca stycznia utrzyma się zamknięcie wielu branży, w tym właśnie kin, no to jakby... Ta data premiery jest już oczywiście nieaktualna. Natomiast nie wiemy, co w związku z tym, bo Disney, z tego co widziałem nie podał oficjalnego komunikatu o tym, co dalej z tą datą premiery niby ma się stać. Wiesz coś? Czy też nie masz żadnych informacji na ten temat?
1: Nie mam, natomiast się obawiam, że spowoduje to też przesunięcie następnej produkcji. Rai.
0: Nie jest to wykluczone. Chociaż jeśli otworzył No to może nie, ale jest to prawdopodobne w sumie. No szkoda w sumie. Szkoda dlatego, że tak jak mówiłem już wcześniej, ja czekam na ten film. Bardzo mnie to, co o nim słyszę w internecie, chcąc nie chcąc i zwiastun nakręcają pozytywnie dosyć na niego nadal, więc... Czekam, ponieważ na razie nie zanosi się na wprowadzenie u nas Disney Plus na początku roku. No to na Disney Plus tego filmu w Polsce nie zobaczymy. Zobaczą go ci, którzy korzystają z VPN-a czy czegoś tam. No. My tak jak mówiliśmy, nie mamy możliwości, więc nie wiemy, co są. Natomiast jest jeszcze kwestia drugiego z takich yy, filmów, kto, na który poświęcono dużo pieniędzy i który. Jest takim większym wydarzeniem na to, mianowicie nowa Wonder Woman, która też miała premierę w grudniu z kolejnej HBO Max, która ma z kolei mniej pozytywne recenzje i ja na nią nie czekam, chociaż mimo wszystko czekałem na nią, bo miała być jednym z pierwszych filmów, który pojawi się u nas po otwarciu kin, po długiej przerwie. Ja już pomyślałem sobie, że pójdę do kina na cokolwiek. Więc i premiera Wonder Woman z kolei wiadomo nam na jaki czas została przesunięta. Teraz data to jest, teraźniejsza data premiery to jest 12 lutego tego roku.
1: No zobaczę czy pójdę, ale raczej nie.
0: Okay. A ja chyba pójdę, żeby po prostu już pójść na cokolwiek jak ja otworzył, bo mam nadzieję, że jak się skończy styczeń to od lutego zdecydują się jednak zdjąć część obostrzeń i między innymi otworzyć kina u nas. Bardzo bym tego chciał, no ale no nie wiadomo. Okej, okay, z takich jeszcze informacji wstępnych, które może, którą może cię zainteresować, to jest to, że pojawi się nowy film Braci Russo, całkiem niedługo, Tomem Hollandem w roli głównej. I film będzie miał tytuł yy, Cherry i będzie to... Yy, Autobiograficzna historia byłego medyka, który służył podczas wojskowej misji w Iraku i ten mężczyzna grany przez Toma Holanda po powrocie do kraju dostał takiego zespołu stresu pourazowego, który wpędził go w uzależnienie od pewnych substancji. przez które tracił pieniądze, co z kolei zmusiło go do napa- rozpoczęcia kariery jako napadacz, mogę to tak określić, nie wiem czy, nie wiem, czy to słowo jest odpowiednie, ale e- jako osoba napadająca na banki, no czyli de facto złodziej. I e- to jest historia oparta na faktach ogólnie, bo historia tego mężczyzny jest prawdziwa i on w 2011 roku wpadł w ręce policji i teraz przebywa w więzieniu. I właśnie w tym więzieniu napisał książkę, która zainspirowała bracie Russo do stworzenia właśnie tego filmu z Tomem Hollandem. I wczoraj dostaliśmy zwiastą tego filmu i on, nie pamiętam kiedy, ale jakoś chyba jeszcze w tym roku zadebiutuje na Apple TV+. Plus.
1: Szczerze, to jest coraz ciężej w dzisiejszych czasach nam oglądać, co nie? Że wszystko jest na wyłączność danej platformy na przykład.
0: No to stwarza pewne komplikacje tego, że część mamy tutaj, część mamy tutaj. Tutaj nie istnieje jeszcze coś takiego jak w rodzaju telewizji kablowej, ale łączącej platformy streamingowe, że na przykład wybierasz pakiet, w którym są jakieś dwie, trzy platformy. I nie płacisz sumy ceny abonamentu miesięcznego z tych platform, tylko jakąś cenę obniżoną o jakiś procent. To by była w sumie ciekawa usługa, myślę.
1: Ale też wydaje mi się, że za bardzo rywalizują, żeby coś takiego zostało wprowadzone.
0: No myślę, że w pewnym sensie tak. Że to jest główny teraz problem, że tu masz coś, tu masz coś i wychodzi z tego, że musisz zapłacić za wszystko, a te ceny tych platform wcale nie są takie ugodowe, bo Netflix ma podwyższać ceny jeszcze bardziej, a już mm, najniższy pakiet się nie opłaca, no bo tam nie masz nawet jakości HD, a ten średni na przykład to kosztuje już ponad 4 dychy w Polsce. No to to jest, to nie są wcale, jak się zastanowić, takie małe pieniądze. Disney Plus też już wiemy, że będzie miał jednak podwyższoną cenę niż te 20 parę złotych. HBO Max w Stanach kosztuje w przeliczeniu na złotówki około tych 15 dolarów, kosztuje mniej więcej. Więc to nie jest mała kwota, chociaż w przypadku HBMX, które też ma wejść na rynek polski, mamy jednak informację, że ta cena ma być dostosowana, ale nie znamy tej ceny, więc możemy też założyć, że ona też będzie wysoka i jeżeli by się chciało widzieć wszystko na tych platformach, to musiałoby się je wykupić wszystkie i z tego wcale nie powstaje taka mała kwota.
1: Tak, szczególnie problematyczne jest, kiedy interesują nas na przykład jedna na dwie produkcje. I wtedy sens kupowania wszystkiego jest taki trochę do podważenia.
0: No zwłaszcza jak to są filmy, bo jak jest serial, no to... W przypadku Netflixa nie, ale innych platform ciągnie się także odcinek z tygodnia na tydzień, tak jak teraz na przykład w przypadku WandaVision. No i to opłacisz parę miesięcy, pewnie jeszcze przy okazji coś capniesz, zobaczysz. A film, no to to jest jeden film trwający te do 3 godzin maksymalnie dajmy na to. I w jego przypadku... Sens kupowania platformy na miesiąc kiedy chcesz obejrzeć ten jeden film, no f- faktycznie tak jak mówię jest znikome. Ale tak y- wracając do tego filmu to zaciekawiła cię fabuła? Y- tak. Okay. On z tego co czytałem, to będzie raczej przeznaczony dla starszych odbiorców, tak to interpretuje z tych opisów no, <grytanie> tak to wygląda. Natomiast to, że będzie tam Tom Holland i że reżyserują bracia Russo,
1: przypadek nie sądzę.
0: No tak, już nam w pewnym stopniu gwarantuje, że to będzie produkcja na pewnym poziomie, jak mi się wydaje. Po tym, co bracia Russo, na przykład robili z uniwersum Marvela, można im zaufać chyba w miarę, tak mi się wydaje.
1: Szczególnie po przykładzie Zimowego Żołnierza, który był, no jak na Marvela, dosyć ciężkim filmem.
0: Tak, i był ogólnie filmem bardzo dobrym, więc... No, może wyjść z tego coś ciekawego, natomiast czas pokaże. Ok, Kasper, czy chciałbyś przejąć pałeczkę i rozpocząć nowy wątek? Dobra. Skoro już
1: siedzimy w Marvelu częściowo, to chciałbym się podzielić kilkoma plotkami, które krążą, takimi jak Chris Evans ma powrócić jako kapitan Ameryka do MCU.
0: Tak, podobno. Jest takie coś, że podobno miałby powrócić nie w salowej produkcji, nie w jakiejś, ale ma odegrać jeszcze niby jakąś rolę w roli Kapitana Ameryki i że niby z MCU i Disneyem Chris Evans teraz prowadzi negocjacje, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej tak głoszą te plotki. Natomiast nie wiem na ile to jest zweryfikowane.
1: Znaczy jest to taka Plotka z kategorii wiarygodnych, bo się trochę pokrywa z tym, co mówiono wcześniej.
0: A co mówiono wcześniej dokładnie, bo mnie umknęło jakoś? Na
1: przykład, że może powstać serial o nomadzie. To była z tego, co się orientuje w komiksach, jakaś właśnie alternatywna wersja Capital America.
0: Okej. Znaczy w sumie... Częściowo fajnie by było znowu zobaczyć w tym uniwersum Chris'a Evansa, natomiast z drugiej strony ja bym go chyba jednak bardziej chciał zobaczyć w bardziej indywidualnych produkcjach i jednak, żeby powoli jednak ci starzy aktorzy związani dotąd z MCU powoli, że tak się wyrażę, usuwali się i dawali miejsca czemuś nowemu bo tak jak teraz wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, nowa faza jest też kontynuacją pewnych wątków, jednak część wątków została zamknięta i rozpoczynamy w niektórych aspektach teraz w MCU nową historię, więc wydaje mi się, że powroty starych postaci, których wątki zostały zakończone w pewien... Dosyć definitywny jednak sposób nie są takie konieczne.
1: Tak, według mnie jakby tworzenie nawet małych ról pobocznych po prostu trochę odbiera e, niesamowitości temu e, końcu e, tych postaci. Na przykład weźmy na przykład Gwiezdne Wojny, e, które się skończyły no, w powrocie Spoiler... Jedi, według mnie do, do powrotu. Jedi, nie, nie tylko. E, tak. Wszystko miało sens. Anakin jako wybraniec, przywrócił równowagę, nawrócił się i tak dalej. I ja nie miałem problemu do kueli, dopóki opowiadały oddzielną historię, czyli do ostatniego Jedi. Ponieważ to miało sens po prostu. Nowe pokolenie, nowe zagrożenie i tak dalej. Natomiast strasznie mnie zdenerwowało podłączanie tego na siłę właśnie do tej sagi Skywalkerów, praktycznie jednego Skywalkera, poprzez tego Palpatina. Bo to jakby odbiera wszystko z tego poświęcenia. A no, potem na... tak. przychodzi Rey i rozwalaj.
0: Znaczy kiedyś, tak jak już mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu, e, cały wątek Palpatina i cały sens postaci Palpatina, cały sens tego filmu Gwiezdne Wojny Skywalker odrodzenie jest bardzo znikomy i bardzo niejasny. i no, To jest przykład, w którym nie wiadomo co twórcy tak naprawdę mieli zamiar osiągnąć poprzez e, scenariusz i tak dalej. To znaczy,
1: mam wrażenie, że chcieli dobrnąć trylogią do końca, a po prostu na początku się przeliczyli, jeśli chodzi o oczekiwania fanów. Mówię tutaj od pierwszej części. Znaczy, no
0: tak, ja rozumiem, że chcieli doprowadzić trylogię do końca i ja bardziej, bardziej mnie to ubodło takie wrażenie po prostu przy tej ostatniej części I nawet już to było widoczne w The Last Jedi, że twórcy nie mają spójnego i konkretnego planu na tą serię. Natomiast moim zdaniem, jeżeli planuje się jakąś historię, która ma być rozgrywana na przestrzeni filmów, to się częściej dzieje w przypadku seriali, to ta historia oczywiście może być w trakcie edytowana, zmieniana. Nie mam nic przeciwko temu, jeśli robi się to w spójny, dobry sposób. Ale jednak chcę, żeby jakiś mocniejszy, mocniej zarysowany szkic i plan na tą serię filmową, ten serial, był zarysowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad. Bo jeżeli nie mamy spójnego planu, to tak jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, to widzimy doskonale, zaczyna nam się coś sypać.
1: Ja osobiście w miarę lubię ostatniego Jodzea, ale wracając do tematu, widać, że George Lucas, który był reżyserem w oryginalnej trylogii tylko Nowej Nadziei, jakby nadzorował pracę nad kolejnymi częściami i dlatego to
0: było spójne. Znaczy tak, no i nowa trylogia też miała producentów, ale... Niby ktoś to nadzorował, ale nie widzieliśmy tej spójności. Jeszcze wracając do tego ostatniego Jedi Nieszczęsnego, ja nie przepadam, tak? Ale nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy ktoś lubi ten film. Nawet ty, osoba, której się ten film podobał, zresztą w międzyczasie dużo osób na temat samego filmu zmieniało zdanie i mówiło, że jednak film jest dobry i im się podobał. Nie jestem jedną z tych osób, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Yy, przez ostatniego Jedi można zauważyć, że w yy, przebudzeniu mocy rozpoczęto pewne konkretne wątki. Natomiast yy, i w następnej części trylogii, w ostatnim Jedi, yy, oczekiwalibyśmy, że te wątki będą rozwijane, kontynuowane. Natomiast w ostatnim Jedi było widać na to, że większość wątków Olano po prostu.
1: Tak. Po... I też właśnie wynika to z tego, jak bardzo prowizoryczny też był scenariusz do Rise of Skywalker. Ponieważ został uśmiercony Snow i teraz trzeba było wymyśleć, kto ma być tym złym. I to był taki problem wszystko. Tak się nie zgrywało.
0: No, No właśnie o tym mówię, że nie było spójnej całości. Przepraszamy od razu za wszystkie spoilery, my jakoś napiszemy, może wsadzę to na miniaturkę albo do tytułu albo do opisu, że znajdują się spoilery, żeby nie było w topę. Yy, nieważne. Yy, przypomnisz mi od czego zaczęliśmy w ogóle ten wątek, bo... A, od yy, Kapitana Ameryki powracającego, okej. Okay. I teraz, bo, no, bo no, bo wciągnęliśmy się znowu w Gwiezdne Wojny i, no, i odeszło od tematu i mój mózg przestał pracować e, odpowiednio e, e, teraz gdyby połączyć to co mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach z, e, złączyć to do końca z wątkiem tego, że Chris Evans jako jakaś postać miałby powrócić do MCU mm, kontynuując to w MCU była duża ilość postaci które były od początku wysuwane na pierwszy plan i które w Avengers Endgame lub nawet w Infinity War miały zakończoną historię. Było też mnóstwo innych postaci, których historia mimo wszystko nie została dostatecznie rozwinięta, a jest jeszcze czas na eksploatację tych postaci. To, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, o postaci Tora, która nie była rozwinięta dostatecznie. I teraz wolałbym, żeby Marvel się bardziej skupiał na odpowiednim rozwinięciu wątków tych wszystkich postaci, które na razie nie dostały dostatecznego czasu na ekranie i ewentualnemu wprowadzeniu nowych. Nie chcę, żeby skupiano się na starych postaciach po prostu, bo obawiam się, że to może nie pójść w dobrą stronę. I ciągłe opieranie się na nostalgii i na tym, co kiedyś było, w momencie, kiedy teraz jeszcze stoją przed takim zadaniem, żeby... Mamy jeszcze dużo nieskończonych wątków z poprzednich faz, ale trzeba teraz troszeczkę pójść w stronę, w której tą plątaninę tych wątków częściowo się zakończy i zrobi dalej w taki sposób, żeby do MCU mogły do widzów MCU mogły dołączać nowe osoby, tak i identyfikować się z tym uniwersum. Tak jak to chyba robiono w komiksach, że rozpoczęto jakby i w DC. I chyba w Marvelu właśnie też, że rozpoczęto jakby od nowa i zepchnięto historię dotychczasową uniwersum w parę lat i ujęto to jakby w nowej serii komiksów i kontynuowano wątki, żeby nowe osoby mogły do tego docierać, bo kiedy mamy mnożące się ciągle produkcje, parę produkcji na rok, no to trudno jest nowym osobom nadążyć za tym i jeszcze nadrabiać stare produkcje, aby wszystko wiedzieć, kiedy chcą wiedzieć i być na bieżąco z tym uniwersum. Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: Tak, w większości. Szczególnie warto zauważyć, że to całe uniwersum do zakończenia Infinisagi. Infini, to były trzy fazy trwające 11 lat. A teraz, praktycznie po kolejnych trzech latach, już się skończą następne dwie. Te, teraz jakby dopiero praktycznie końcówka piątej fazy i początek szóstej to będzie już takie całkowite zakończenie, zakończone wszystkie stare wątki i już na tyle wprowadzone nowe postaci, że można się z nimi powoli udożsamiać i tak dalej. I właśnie dopiero w szóstej fazie raczej można oczekiwać jakiegokolwiek filmu Avengers który został też trochę potwierdzony tak półplotkowo, półprawdziwy. Okej.
0: Okay. Zastanawiając się nad tym, co powiedziałeś, o tym, że mielibyśmy mieć kolejnych Avengersów, to mnie od razu nadbiegło takie coś rozpoczynające trochę nowy wątek naszej dyskusji. Kto mógłby stanowić taki oficjalny skład tych nowych Avengers, się zastanawiam. Znaczy, teoretycznie się domyślam, ale nie do końca w sumie jest to wiadomo.
1: Według mnie, to znaczy jeżeli nie będzie znowu żadnych problemów w Sony, Disney, bla, 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 no to Spider-Man prawdopodobnie na wsuwę.
0: Znaczy to prawie na pewno, tak.
1: Tak. Kate Bishop, Iron Heart. War Machine nie wiadomo, jak w jego serialu się potoczy jego historia. Strażnicy Galaktyki to są Strażnicy Galaktyki. Doktor Strange prawdopodobnie też pozostanie w swoich magicznych sprawach. She-Hulk, możliwe
0: jeszcze możliwe jeszcze mamy Falcona z tego mm, no właśnie, starego no uniwersum mamy Falcona i zimowego żołnierza to też by było bardzo prawdopodobne i mam jeszcze Kapitan Marvel
1: no to tak połowisz się, bo też to jest taka bardzo kosmiczna postać więc
0: to jest nie postać będzie... się po kosmosie i właśnie. jak to mówi Nick Fury w Far From Home będąca poza zasięgiem
1: nie będzie prawdopodobnie e, ciągle z głównymi bohaterami. Chociaż też, też to jest rozwiązanie fabularne, ponieważ gdyby była ciągle w endgame, no to to by się skończyło zanim się zaczęło. Po prostu nie mogło tam być, bo była zbyt potężna.
0: Nie, no tak, no tak. E, jeszcze w ogóle mam taką plotę, że Wanda Vision podobno ma się nie tylko łączyć z drugim Doktorem Strange'em, ale też właśnie z e, sequelem e, Captain Marvel w jakiś sposób, więc zobaczymy, to znowu powra- możemy moglibyśmy, ale już tego raczej nie zrobimy, powrócić do tego, że yy, coraz bardziej nam się skomplikowanie spajają te nici fabularne i to się robi niebezpieczne, bo trudno będzie to wszystko ogarnąć.
1: To znaczy, to nie będzie już to samo, to nie będzie takie proste MCU, które my znamy z dzieciństwa i które się skończyło, ale no wierzę, że sobie poradzą. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że został też potwierdzony Deadpool w MCU, Deadpool 3 z kategorią R oraz x menii tylko nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w jakiej.
0: Ale chcesz, chcesz mi powiedzieć, że Deadpool będzie kolejny film, który będzie prawdopodobnie prowadził fabułę tak, aby wcielić tą postać do MCU i ten film będzie miał kategorię R?
1: No tak, w dużym skrócie tak, chociaż szczegółów jeszcze nie znamy.
0: Okej. Jeżeli tak by było, to by był ciekawy kierunek, biorąc pod uwagę, że Disney MCU kieruje na razie tak, żeby to było stworzone dla szerszej grupy odbiorców. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzi się Deadpoola do tego uniwersum, który jest postacią i filmy z nim zawierają wątki nieodpowiednie dla młodszych odbiorców, to mamy coś takiego i skoro wprowadzają już filmem solowym, kontynuację filmu solowego, jakąś postać do MCU, no to to już moglibyśmy przypuszczać, że ta postać pojawi się w filmach o innych postaciach lub jakichś zbiorczych filmach. Typu właśnie Nowe Avengers na przykład. Więc i byśmy mieli zachowany charakter i to, co pokazuje sobą ta postać, to prowadziłoby do takiego czegoś, że nie wiadomo jaką do końca kategorię miałaby mieć wiekową następne filmy z MCU? I do jakiej grupy miałaby być kierowane
1: wiekowej? Tak, ja szczerze, tak szczerze wolałbym, żeby X-Meni dostali swój serial nie powiązany z właśnie MCU, ale właśnie z Deadpoolem powiązany.
0: Też bym chyba wolał, żeby jednak yy, nie spajać ze sobą uniwersum de facto należącego już od dość dawna do Disneya, MCU, kierowanego przez Kevina Feige, nie złączać z serią X-Men, yy, bo te dwie marki przedstawiają jednak sobą inny klimat zupełnie. Filmy są tworzone w innym klimacie i... Nie do końca wyobrażam sobie połączenie tych dwóch światów ze sobą.
1: Tak, i ciężko to było też wszystko wyjaśnić po prostu, że co robili X-Men podczas tych wszystkich wydarzeń. Ponieważ jedną postać, taką jak Deadpool, da się spokojnie wyjaśnić. Ponieważ to jest taki, jakby to powiedzieć, bohater poziomu ulicznego.
0: Mm-hmm. Już muszą wyjaśnić, co, co się działo z Eternals przez wszystkie lata i gdzie byli pojawiają się jakieś plotki na temat tego, jak, gdzie byli, ale to się okaże tak naprawdę przy filmu. Więc wprowadzanie kolejnych postaci, tak jak powiedziałeś, wiąże się z tym, że musimy jednak streścić ich dotychczasową historię, bo na pewno nie zrobi się czegoś takiego, że będziemy mieć kolejne spin-offy opowiadające ich historię kilka tam lat wstecz, bo to by nam zagmatwało, już i tak zagmatwane uniwersum do takiego poziomu, że wątpię nawet przy dużych staraniach producentów i scenarzystów, żeby jakakolwiek osoba była w stanie w tym galimatiasie się odnaleźć. Więc, no tak jak mówiłem, wolałbym, żeby to było oddzielone od siebie. Bo nie gmatwajmy za bardzo, tak? No bo to nie doprowadzi jednak do niczego dobrego, jakkolwiek by się starali, według mnie. Mam
1: takie przeczucie, że my tu sobie snujemy teorie, a możliwe, że już w pierwszych odcinkach Wandy Vision coś się pojawiło sugerujące, co, o czym dyskutujemy i taki trochę...
0: Znaczy, wątpię, żeby w pierwszych dwóch odcinkach, które, umówmy się, prawie na 100% są odcinkami takimi dopiero wprowadzającymi nas w to tą historię. Byłyby jakieś znaczące fragmenty dotyczące informacji na temat tego, co dalej ma się dziać z tym uniwersum. Myślę, że to się będzie rozwijało dopiero w następnych odcinkach. W internecie jest dużo takich spoilerowych omówień od szczęściarzy, którzy mają dostęp do Disney Plus i mogli sobie znając angielski obejrzeć te dwa pierwsze odcinki. My nie jesteśmy szczęściarzami, ale ja nie chciałem czytać tych omówień, no bo potem bym oglądał te dwa odcinki w końcu, kiedy Disney Plus trafi do Polski albo kiedy będzie się dało ten serial w jakiś sposób zwinąć i no nie lubię takiego zagrania, że wiem co się dzieje i tak to oglądam, bo mówmy się, to nie to odejmuje frajdę z oglądania, tak? Więc wątpię, żeby w pierwszych dwóch odcinkach, tak jak powiedziałeś, się pojawiły jakieś istotne elementy, natomiast no, jakaś tam szansa jest, że coś by się mogło pojawić
1: chyba trzeba już przejść do kolejnego tematu.
0: A okay.
1: do premiery nowych Samsungów. Jej,
0: no. mm. co? Tak, mogę zacząć. Będę znowu czytał cyferki, które nikogo nie obchodzą. W czwartek Samsung zaprezentował nowe flagowce, jednocześnie utwierdzając nas w tym, że Samsung robi porządki w swoich smartfonach i tak jak obawialiśmy się, że idzie on w stronę Xiaomi produkując tysiące modeli rocznie z różnych kategorii, żeby był model dla każdego i w ten sposób utrzymać się na pierwszym miejscu. Tak jednak robią porządki, bo powstają nowe modele z serii A i M, ale mm, Samsung bije serię Note, proponując nam w jednym ze swoich nowych modeli Rysikotem bardziej zaraz. Zaprezentowano nam, tak jak się spodziewaliśmy, trzy modele Samsunga Galaxy S21, S21 Plus i S21 Ultra. Może zacznijmy od wyglądu, potem przejdziemy do szerszej specyfikacji. Jeżeli wejdziecie na stronę Samsunga lub wpukacie sobie w internet, to na pewno zobaczycie, jak wyglądają te telefony. Wiedząc już, wiesz jak one wyglądają, Kasper, tak? Dokładnie. Upewniam się, my wiedząc jak one wyglądają raczej już będziemy bardziej omawiać poszczególne elementy tego wyglądu teraz pokrótce raczej które nam się podobają podobają, więc y, możecie w międzyczasie sobie wejść w Google i wygooglać jeśli to was interesuje a nie wiecie jak one wyglądają e, przechodząc do setne sprawy moim zdaniem nowy Samsung nie jest najładniejszy
1: moim zdaniem jest całkiem ładny do plus z Ultra już jest większy problem.
0: To znaczy, skupiając się na tych obiektywach, bo to jest chyba najbardziej rażące, według mnie, porównując z S20 Ultra, S21 Ultra ma tą wyspę jednak ładniejszą. Natomiast zauważyłeś takie coś, że ta wyspa z aparatami jakby zachodzi na bok w każdym z tych telefonów?
1: Tak, i mi się osobiście to całkiem podoba. Jest takie dosyć oryginalne, ale też dzięki temu sama wysypka może mieć na, na przykład y, nie kolor właśnie y, plecków, tylko ramki.
0: Właśnie o to mi chodzi, bo dopóki mamy tą, bo nie mamy też takiego super dużego wyboru kolorów i jak mamy na przykład w zwykłej jest 21 tą wersję czarną i w tej wersji dobrze pamiętam, ta wyspa ma właśnie taki sam kolor i się tak naprawdę zlewa z tą budową, co jest okej. Okay i mnie się to podoba, to nie razi. Natomiast kiedy mamy tą wersję fioletową, w której ta wyspa jest fikuśnie złota i ona yy, jest bardzo widoczna na tle reszty telefonu, to według mnie to przedstawia sobą duży kicz.
1: To jakoś nie przeszkadza. Raczej jest to wersja kolorystyczna raczej dla damskich klientów. nie raczej się podoba. Okej. Okay. Ja
0: no, Szczególnie okay. lubię
1: ten kolor, jakoś taki lekki fiolet, taki ładny.
0: Rozumiem, no ładne. E, fajne, niefajne natomiast w przypadku zwykłej S21 jest, jest to, że z tą mamy plastik. No. To nie jest no. chyba Obecnie do końca okej okay, zagrania.
1: Naprawdę? Słucham? Naprawdę? Bo się. Tak, od...
0: zwykłe jest 21 mamy plastik. Biorąc pod uwagę, że kosztuje leciutko ponad 4000, nie do końca to jest odpowiednie.
1: Chyba najtańsze modele się trochę poniżej zaczynają, ale, ale obsługuje y, ładowanie indukcyjne.
0: A wiesz, że się nie doczytałem. Ale chyba chyba tak i chyba obsługuje też to ładowanie, że kładziesz jakieś słuchawki, coś tam na pleckach Samsunga i one się ładują, chyba to obsługuje. Więc chyba jest to ładowanie indukcyjne, nie wiem.
1: Znaczy, plastik mi nie przeszkadza, ale no dziwna decyzja. Szczególnie, że między modelem podstawowym a plusem, oprócz pojemności akumulatora, który wynika po prostu z większego rozmiaru, to myślałem, że nie będzie żadnych różnic.
0: No, też myślałem, bo w ogóle między S21 a S21 wersji z plusem jest bardzo niewiele tych różnic.
1: I dobrze, ponieważ po prostu nie, jak chcesz mieć mniejszy telefon, to nie musisz wybierać okrojonej wersji, co
0: bolało trochę w iPhone. Że w iPhone bolało, to powiedziałeś, tak?
1: że wybierałaś mniejszy i była to też okrojona wersja, jeśli chodzi o podzespoły.
0: Między iPhone'em 12 mini a zwykłą 12?
1: Nie, bardziej mówię między Max'em a zwykłą.
0: Aha, okej. Okay. Bo między zwykłą a mini, jeżeli chciałbym mieć ultra mniejsze bo o tym od razu pomyślałem, bo małe smartfony to jest rzecz taka egzotyczna teraz, dlatego to mi padło, to była chyba różnica tylko między akumulatorami, więc okej. Okay. A wiesz może, jak w przypadku Samsungu w tej wersji zwykłej z plusem, jaka jest różnica w cenie? Bo teraz wszedłem, myślałem, że wiesz od razu, jak nie wiesz, to zaraz zobaczymy. Okej, okej. Jak tutaj patrzę, to ta różnica wcale teraz nie jest taka mała. Nie wiem, czy dobrze to odczytuję, ale jeżeli dobrze to odczytuję, to... Od razu będę mówił o specyfikacji może. W S21 zwykłej mamy ekran oczywiście AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1080 o przekonnej 6,2 cala, co jest spoko. Myślę, że to jest tak. jak na teraz stosunkowo mały ekran, więc, więc ok dla osób, które... Mm, nie przepadają za ultra dużymi smartfonami. Jeśli chodzi o pamięć, no to mamy yy, albo 8 GB i 128 giga pamięci wewnętrznej lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Z procesora to tu mamy Exynosa 2100 i bateria to jest 4000 mAh, więc jest Ładnie, dobrze. A, no i aparaty, no to mamy 3, 1, 64 megapikseli, drugi 12 i trzeci też 12. Jeden odpowiada za szeroki kąt, drugi nie pamiętam za co. Te chyba. Okej. Okay. I do selfie mamy kamerkę 10 megapikseli. I ten model jest dostępny w kolorze białym, szarym, różowym, fioletowym i Teraz przed sprzedaży Samsunga można go zamówić w cenie 3899 zł. Z tego co widzę, przy sprzedaży pewnie ta cena troszeczkę potem wzrośnie, a potem będzie spadać. Następny, czyli wersja S21 Plus, ma ekran o przekątnej 6,7 cala. Też Amalot, oczywiście Full HD. Aparaty w tym przypadku mamy dokładnie identyczne. Wersje pamięciowe też mamy identyczne. Wzrasta nam pojemność akumulatora, bo mamy tutaj 4800 mAh i jest dostępny w kolorze fioletowym, srebrnym lub czarnym. I w przedsprzedażu Samsunga kosztuje 4799 zł. I na koniec mamy wersję Ultra, która ma ekran 6,8 cala. I to jest ciekawe, bo... Mm, Między wersją Plus a wersją Ultra w rozmiarze ekranu jest ta różnica stosunkowo niewielka, malutka wręcz. I z aparatów mamy tutaj cztery aparaty. 108 megapikseli, 12 megapikseli, 10 megapikseli i 10 megapikseli frontowy aparat ma 40 megapikseli. I ten telefon nagrywa wideo w 8K. W 20 klatkach na sekundę. Nie wiem jak będzie, bo tego telefonu nikt nie dostał na razie do testów jeszcze i nikt yy, go tak naprawdę na premierze nie mógł obmacać, bo premiera była tylko online. Ale z tego co wiem w poprzedniej generacji z tym nagrywaniem w 8K były duże problemy. Więc nie wiem, czy tu one zostaną naprawione czy coś. I tu mamy dwi- też. Mm... Wersje albo 12 GB i 120 mm, lub 16 GB i pamięć wewnętrzna to do wyboru jest 128, 256 lub 512 GB. Procesor jest ten sam, bateria to 5000 mAh w kolorze srebrnym lub czarnym i mm, po. Mm, Modele o niższej specyfikacji, to jest różnica, że one mają plecki takie błyszczące, a ten ma plecki matowe, które podobno ładnie się prezentują. I z tą pamięcią jest to ważne, że w tym modelu Samsung, oprócz jeszcze jednej rzeczy, nie zag... o której zaraz powiemy, nie zagwarantował nam slotu na kartę pamięci, więc taką wersję pamięciową jako wybierzemy oprócz rozbudowy w chmurze nie możemy sobie fizycznie rozszerzyć pamięci w telefonie. To jest według mnie trochę słabe.
1: I wszystkie modele mają IP68. Mhm.
0: Tak, mają certyfikat o wodoszczelności i wszystkie obsługują też 5G. Chociaż na razie w Polsce to chyba niewiele osobom w jakikolwiek sposób się to przyda, ale wiadomo nam, że obsługują, nie? I co ty sądzisz o tym braku możliwości rozbudowy pamięci wewnętrznej?
1: Mam wrażenie, że nie, nie jest to, co w sensie mówię to z mojej perspektywy, a nie jestem aż takim wymagającym użytkownikiem, więc według mnie nie jest to aż taki problem, ponieważ jeżeli ktoś jest yy, wykorzystuje mocno bardzo zasoby telefonu, to się raczej zdecyduje na wersję ultra, a raczej 512 wystarczy chyba każdemu, a przy tych mniejszych to według mnie to też są całkowicie wystarczające liczby.
0: Znaczy, myślę, że to nie jest jakiś szczególnie duży problem, tak jak powiedziałeś, ale jednak mam takie wrażenie, że odbieranie użytkownikom możliwości rozszerzenia pamięci, co było jednak w pewien sposób takim wolnym wyborem i po prostu można było to w większości telefonów zrobić, w niektórych jakby hybrydowy dual sim to albo dwie karty sim albo dodatkowa pamięć, w niektórych i to i to, w niektórych jedna karta pamięci jedna karta microSD, i użytkownik nie musiał z tego korzystać, ale po prostu miał taką możliwość. W momencie, kiedy nam się to odbiera, to w sumie to jest trochę niefajne. No aczkolwiek ta pamięć jest duża, tak? W większości osób wystarczy, więc okej. Okay. Jeszcze nie powiedziałem, że wersja ultra kosztuje 5749
1: zł. I tak. Mówimy wersji pamięciowej. Ale, ale jeszcze wracając do tego, to według mnie to też jest takie trochę przygotowanie, na przyszłość, kiedy na przykład już wszystkie telefony będą na sim ie na przykład. Nie będzie żadnego
0: slotu. No mógłby być to pewien rodzaj przygotowania, aczkolwiek to jest jeszcze dosyć daleka przyszłość. Znaczy już tak na... mamy ten e-SIM, tak, ale no jeszcze nie jest to tak powszechne rozwiązanie i z tego co pamiętam to w Polsce obsługuje je tylko Orange, więc... I z infrastrukturą 5G jest problem, bo yy, są różne rzeczy a propos tej infrastruktury, więc na yy, ważna rzecz. Czy pamiętacie, yy, kiedy Apple w listopadzie, na przykład października, listopada, zaprezentował swoje telefony i był boom? Jak to nie ma ładowarki? Apple zdziercy, Apple to przez względ na ekologię. I udowodniono, że nie, że Apple po prostu chce zgarnąć więcej kasy i wydoić swoich użytkowników. Nikomu się nie podobało. A Samsung zamieścił bardzo ładny zresztą plakacik, biorący za serduszko, na którym pisał, że w twoim Galaxy jest ładowarka w pudełku, więc nie musisz się martwić, nie kupuj iPhone'a, kupuj Samsunga. Drogi użytkowniku, jeśli chciałbyś kupić nowego Samsunga, nie otrzymasz w pudełku ładowarki. W ogóle jest taka zabawna sytuacja, że ja obserwuję fanpage Samsunga na Facebooku i tam teraz on jest zawalony postami reklamującymi nowe S20. I oczywiście w komentarzach jest mnóstwo złośliwych komentarzy użytkowników internetowych. Sam taki jeden napisałem, przyznaję się. Właśnie, że nie ma tej ładowarki. Na większości takich komentarzy Samsung odpowiadał na fejsie w komentarzach, że ładowarkę możecie kupić sobie na naszej stronie, a w zestawie macie kabel. Tak odpowiadano. Ale w sumie y, trochę mi żal osób, które kontrolują samsungowe social media, bo y, nie ich wina, że ich pr- y, pracodawca nie wsadził do, tych tele- do pudełek y, tych telefonów ładowarki, więc a oni biedni muszą się zmagać z smutnymi i zdenerwowanymi ludźmi, którzy nie otrzymali ładowarki z Galaxy. No
1: Chociaż... Mam wrażenie, że już większy sens by miał też brak kabla, ponieważ samym nim nic nie zrobisz, a pudełka byłyby jeszcze mniejsze. Ale tak dla porównania to chyba mi najlepiej zrobiło, no, podążyło za Applem.
0: No um, nie podmieniając kabla przy okazji, ale jednocześnie oferując przeładowanie i mówiąc, gwarantując, że dała dowarkę. Natomiast dopóki tego smartfona nie ma jeszcze w Polsce w sprzedaży i prawdopodobnie te rozdawanie ładowarek będzie jednak ustalone w zależności od rynku, więc na tą chwilę tak naprawdę jednak nie wiemy jakaż to sytuacja będzie z tym w Polsce. Gwarantują, że dadzą ładowarka, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. No jednak bardzo mnie osobiście irytuje, już pomijając fakt, że tej ładowarki nie ma, tak? No i już okej, okay, zdecydowaliście, nie ma sprawy. Tylko po cholerę przed paroma miesiącami śmieliście się z konkurenta, że u nich nie ma ładowarki, a u was jest, jak zaraz robicie to. Serio, nie wiem po co.
1: Szczególnie jest to problematyczne, bo nawet jak ktoś ma tą ładowarkę, to na przykład nie obsługuje ona tak szybkiego ładowania. I po co ci szybciej ładujący się smartfon, jak nie możesz go szybciej naładować? Jedyny plus w tej sytuacji, to może, że bezprzewodowe ładowanie się rozwinie, ale to tak trochę na siłę. czy
0: znaczy też um, taka sytuacja, że może wzrosnąć sprzedaż tych... Yy, ja też bym się skłaniał w takie coś, żeby zakupywać yy, te ładowarki tych takich niezależnych firm, typu jest taka polska firma nawet Green Cell która na przykład ma w sprzedaży taką ładowarkę, po prostu, która ma chyba tam 80 W, obsługuje ładowanie i po prostu umyślnie na tym ma kilka portów, tak? Zwykłą USB, USB A, USB C i ona kosztuje chyba tam coś pomiędzy 60 a 80 zł. I zakładając, że ani się jakoś upadku, ani piorun nie strzeli w domu, ani nic, kupno takiej ładowarki to jest jednorazowy zakup starczący nam na lata tak naprawdę, jeżeli tak jak mówiłem nie staną się żadne drastyczne, nieprzewidziane okoliczności. Telefon wymieniamy tak naprawdę wszyscy co średnio dużo ludzi co 2-4 lata, no powiedzmy, tak? I w momencie, kiedy teraz wymienia ktoś telefon i nie ma tej ładowarki w pudełku, no to to wkurza. A mając taką ładowarkę, staje się to wiele łatwiejsze i nie, nie trzeba się tym martwić, bo nawet jak producent zmieni w kablu wejście, no to na no tą ładowarkę to nie wpływa, bo ona jednak będzie miała prawdopodobnie wszystkie wejścia. To nie jest fragment sponsorowany od razu zaznaczę.
1: Ja też chcę powiedzieć, że po prostu cała ta podszywka z ekologią jest po prostu na śmiechu warta, ponieważ ekologiczne byłoby niewydawanie nowego urządzenia co miesiąc, praktycznie mówię teraz o łącznie wszystkich grupach cenowych, tylko maksymalnie jedno na rok z każdej. Rozumiesz, że na przykład w styczniu S, na przykład maju A i we wrześniu M. Taki taki puźny
0: przykład. To jest szczególna prośba do Xiaomi, które dominuje rynek tym, że takie są teorie, że Xiaomi zdominowało rynek, bo robi smartfon dla każdego tak naprawdę, bo produkuje tych smartfonów już tak naprawdę kilkadziesiąt na rok, jakby spojrzeć. No i to nie jest dobra strategia, no bo no To nie jest ekologiczne. I zasłanianie się tym, że to ekologia w przypadku szczególnie Apple, które zmieniło kabel i jest to czyste zdzierstwo, żal mi, że inni producenci idą w tą stronę. Bo działanie na ekologię i tym, żeby produkować mniej plastiku, jest jak najbardziej okej. I na przykład niedodawanie słuchawek byłoby... Okej, tak jest okej, że nie dodaje się słuchawek do telefonów, no bo takie, jak ktoś chce kupić sobie profesjonalne słuchawki, to kupi droższe, a jak chce, a tak jak zwykłe kablowe, jak mu wystarczą, bo nie jest jakimś melomanem, nie ma wyspolimowanego gustu muzycznego, no to ma zapewne w szafie tysiąca, jak nie to pożyczy od rodziny, bo ktoś na pewno ma telefon sprzed paru lat i ma takie słuchawki. Chociaż one też przestają być kompatybilne, no bo w większości telefonów, nie wiem jakie jest w nowym Galaxy, właśnie chyba też nie, ale już nie ma złącza mini jack. Natomiast a propos słuchawek, to Samsung na swojej konferencji zaprezentował też słuchawki Galaxy Buds Pro.
1: Już nie było takiego modelu? Bo się pogubiłem trochę.
0: Były, były takie zwykłe Galaxy Buds chyba, które były takie pchełki okrągłe. Były te... Co były z nimi? Mamy w internecie Galaxy Buds Live, które były w kształcie fasolek takich.
1: Jeszcze były Galaxy Buds Plus chyba.
0: Możliwe, że były. I teraz są Galaxy Buds Pro. Czekaj, bo patrzę teraz na stronę Samsunga i żeby się upewnić, czy dobrze powiedziałem. Nie, te nowe to są Galaxy Buds Pro na 100%. Mieliśmy te Galaxy Buds Live, tak jak mówiłem, w kształcie tych fasolek. I mieliśmy zwykłe badsy I poza tym to chyba właśnie nic nie było Tych bads plus A może i było coś takiego Kurczę. Tak, były bads plus eee... Sprawa się skomplikowała wiele bardziej niż myślałem, że będzie skomplikowana
1: A to jak już się bawimy w nomenklaturę to też taka ciekawostka, że teraz będzie się zgadzał numer każdego Samsunga z rokiem wydania z a,
0: tak, to też jest spoko jednolicenie, nie? bo tak. się nawet dziwiłem, że robią coś takiego, że po S10 nie było S11, a teraz nie ma S30, tylko jest S21. No ale okej, okay, no. W tych no y- S-kach jednak nie można się pogubić i wiadomo, która jest dla kogo. No raczej
1: mm. najgorzej to jest w A, na przykład jak było A5 3 generacje, Właśnie. i teraz sobie...
0: Tak, teraz Samsung wypuszcza nowego A ileś tam co pół roku i to jest... A40, A41, A41+, tak.
1: Plus, dramat.
0: Ja czekam w ogóle, żeby Samsung znowu powrócił, bo kasowanie serii J miało nam zrobić ujednolicenie i przez chyba około rok był taki czas, kiedy... Wychodziła nam seria S, wychodziła nam seria Note, tam gdzieś na boku te foldy zginane, ale to zupełnie inna kategoria. I nie mieliśmy już serii J, tylko mieliśmy serię A. I teraz jeszcze jakaś seria nam M doszła. I czekam do ten czas, kiedy ta oferta Samsunga była prosta, bo mieliśmy S, Note, J, A i... To jak się zastanowić było trochę skomplikowane, ale nie można było tak się w tym pogubić bardzo i jak ktoś się zastanowił i przyjrzał dobrze, no to wiedział, który jest najsłabszy, który najmocniejszy, który jest średni i który będzie idealny dla niego. A teraz kiedy tych modelów mamy wzorując się prawdopodobnie na Xiaomi, mamy ich tak dużo, no to nie... Ogarnięcie tego jest trudne, no i nieekologiczne, bo nikt tych modeli wszystkich nie powykupuje na 100%. Wracając do nowych, chcesz coś powiedzieć, czy mogę wrócić do słuchawek?
1: Jeszcze wtrącę. Szczerze to według mnie dobre byłoby ujednolicenie na przykład właśnie jeszcze, gdyby była seria A i seria J i ujednolicenie numeru z serią S, czyli wiesz, ten sam numer w danym roku, co nie? S10 to A10 i tak dalej. I już nie ma po prostu sensu w tych poniższych dawać Pro czy Ultra, i tak dalej, ale dać po prostu dwa rozmiary, zwykły i plus. Czyli na przykład w danym roku mamy S10, S10, S10 Ultra, A10 A10 Plus i od 10 i od 10. Mm-hmm. No. I t-
0: kiedyś nad tym myślałem i to jest o wiele bardziej sensowne, jednak. Y- I na
1: przykład patrz, w styczniu mamy nowe rozwiązania w Serii S. A po kilku miesiącach, we wrześniu, wchodzą po części, przynajmniej
0: one do serii. To by było dobre. Napisz do Samsunga. Na pewno cię posłuchają. Słuchali użytkownicy. Dziękujemy, że u was jest ładowarka Samsung. To zabieramy ładowarkę i cyk. A, Mam teraz taki problem, że przeglądam te BAC Live, BAC Pro, przepraszam. A biorąc pod uwagę to, że nie umiem znaleźć prostej, tabelkowej specyfikacji, tylko mam tu masę fikuśnych obrazków z głupowymi tekścikami w stylu zanurz się w dźwięku i biorąc pod uwagę to, że nie znam się za na to na słuchawkach, opisanie tego, czym są bacy Pro i jak bardzo są dobre jest dosyć skomplikowane, jak dla mnie, więc wobec tego... Pewnie w internecie znajdziecie kogoś, kto zrobi to lepiej. Ja natomiast powiem, że Samsung uważa, że to są świetne słuchawki. One chyba mają aktywną redukcję szumów, z tego co wiem. Mają te wyciszanki wszystkie, mają dobrą jakość i tak dalej. Kosztują tysiaka. Natomiast wracając do Samsungowej przedsprzedaży, ponownie ogłaszam, to nie jest fragment sponsorowany, do każdego z Samsungów można te słuchawki dostać w tym okresie przed przedsprzedaży za darmo, więc biorąc pod uwagę, że koszty są wycenione na tysiaka, no to w sumie spoko. I są w kolorach czarny, biały i ten fiolet, który Ci się podoba.
1: Oraz pokazuje to też, ile tak naprawdę są warte, skoro mogą tak sobie je dodać do przedsprzedaży.
0: Tak, to może zdecydowanie coś pokazywać. E, oprócz tych słuchawek, Samsung zaprezentował jeszcze jedno urządzenie na konferencji, które nazywało się Galaxy Smart Tag. Jest o wiele tańszy od słuchawek i jest kwadracikiem z dziurką, który tutaj piszą, że można go sobie przypiąć do czegokolwiek właściwie przez tą dziurkę i przez specjalną aplikację albo jak zgubiliście coś i macie do tego przypięty ten smart tak to możecie kliknąć w apce na telefonach swoich Samsungach i to zacznie pikać i dzięki temu znajdziecie tą rzecz. A jeżeli wiecie, że ta rzecz jest daleko, to wam odtworzy w aplikacji mapkę i wskaże gdzie ta rzecz jest. Jednym słowem jest to po prostu lokalizator. Takich lokalizatorów mieliśmy już wiele. Mm, ale ten jest od Samsunga więc kupujcie i kosztuje 155 zł na teraz, czy to jest odpowiednia cena na lokalizator to nie wiem bo nie miałem z nimi nigdy styczności ale wygląda sympatycznie
1: to teraz jeszcze ciągle obracając się w elektronice, ale też takiej bardziej politycznej to prezydent Donald Trump w ostatnich dniach swojej kadencji dodał się mnie do tej czarnej listy naprawdę? no
0: nic nie wiedziałem, a podał jakieś konkretne, logicznie brzmiące powody, bo w przypadku Huawei jednak oglądałem ostatnio taki naukowy program, w którym wykazywano wszystko a propos Huawei i powody wbrew pozorom, dla których Huawei nie jest jest na czarnej liście Trumpa tak zwanej, są dość słuszne w pewnych względach i dość logiczne. Natomiast czy w przypadku Xiaomi także mamy takie powody?
1: E-e-e-em. Wśród nich jest Xiaomi, na które administracja Trumpa nałożyła zakaz inwestowania oceniając, że jest komunistyczną chińską firmą wojskową. Czyli mm,
0: dla szarego człowieka z Europy wschodnio-centralnej to niewiele w sumie to komukolwiek mówi. Tak, ale czy to znaczy...
1: To znaczy... jest jeszcze ta, ta, na której jest i to dopiero, wiesz, to cała sprawa, wycofanie i tak dalej, to pamiętasz, ile to trwało. No ale tak wstępnie, to już właśnie tak jest.
0: Ale no. czy to znaczy, że Xiaomi także skasują dostęp do Googlea i Androida? I... I
1: jakby, nie ma żadnych ten. Na razie jest jakby, z tego, co widzę, po prostu y, zakaz inwestowania, coś takiego. To dopiero jest no jakby A wszystko się może inaczej skończyć no mamy zaprzysiężenie nowego prezydenta.
0: ja Będziemy mm, patrzeć, jak to się rozwija. Natomiast w przypadku Huawei, nie wiem, czy ty wiesz, jaka dokładnie była sytuacja i dlaczego tak naprawdę między innymi Huawei dostał bana.
1: czy znaczy, nie zaczytywałem się w tym. O, okay. ci
0: mniej więcej streszczy, że chodzi mniej więcej o to, że Stany budowały swoją... Mm, Infrastrukturę, sieć 5G, tak to nazwę. I Huawei miał być jednym z głównych partnerów, yy, rozwij- mających rozwijać tą sieć. I w momencie, kiedy Huawei oskarżono o szpiegostwo, wykryto, że może stanowić zagrożenie i może przekazywać informacje o bo jednak Huawei jest firmą chińską, to jest kraj komunistyczny i jeżeli Huawei by zbierał informacje, dane i łapał je, dajmy na to do siebie, bez złych celów, tak po prostu łapał, tak jak większość amerykańskich firm nas im wigiluje i łapie te dane, tak Huawei by łapał dosyć wrażliwe dane z tej infrastruktury 5G, która ma bardzo szerokie zastosowanie i może bardzo wiele, mogłaby bardzo wiele w przeszłości, to Huawei gromadzący takie dane może je w każdej chwili przekazać nawet bez swojej woli rządowi chińskiemu, bo rząd chiński po prostu może tych danych od ja zażądać, a on musi je przekazać, nie ma innej możliwości, tak? Tak działa rząd chiński. I właśnie dlatego usunięto ja ze... Mm, Wpisane na czarną listę, ponieważ w, miałby budować tę infrastrukturę 5G i mógłby stanowić zagrożenie. I też jest ciekawe to, że to głosowanie, mm, a propos tego, czy Huawei ma być y, oddalony i wpisane na tą czarną listę, tak? Y, poparli y, politycy z obu partii, demokratycznej i republikańskiej. Było to w miarę jednogłośnie poparte. Więc teraz, bo dowiedziałem się tego tydzień temu, wcześniej się nie wczytywałem i w świetle tego to rzuca nam na to, że Biden raczej nie, nie spojrzy przychylniej na Huawei, tak mi się wydaje.
1: Mam wrażenie, że Chiny rzeczywiście trochę za szybko rosną w ostatnich latach, ale to też USA po prostu się boi yy, stracenia no, pozycji lidera na rynku. Tak ogólnie, gospodarce.
0: Znaczy, to na pewno też jest to i to jest główny argument. Ale w momencie, kiedy oni by kontrolowali tą infrastrukturę, no to zagrożenie mogłoby być ogromne jednak. Dodajesz coś? Okej. Także nie wiemy tak naprawdę, czy Huawei jest firmą złączoną z rządem chińskim. Niektórzy twierdzą, że tak, niektórzy, że nie. My tak, jeżeli nas porównać, to chyba jesteśmy dość pośrodku i nikt tak naprawdę oprócz samego Huawei'a i prawdopodobnie chińskiego nie wie, jak tak naprawdę jest. Nie wiemy, jeżeli Xiaomi nie będzie miała dostępu do usług Google'a, jak dla mnie szkoda. Jednak biorąc, nie do końca podoba mi się to, co się dzieje z tą firmą produkowanie jej tysiące smartfonów i iście w stronę tego, że kosztują one coraz więcej, co widać po Mi11 nie do końca mnie się to podoba no tak i podsumowując chyba będziemy na dziś kończyć dziękujemy za ten piękny odcinek Kacper, czy dzisiaj też chcesz zakończyć jakąś mądrą gadką jakimś ładnym cytatem, tak jak zrobiłeś to tydzień temu, czy dziś nic nie masz?
1: Nie, nic nie mam do tego tematu.
0: Okej, no dobrze. Jeżeli macie w sobie jeszcze dziecko, idźcie na sanki, jeżeli macie w pobliżu jakieś górki. Jeżeli nie macie i twierdzicie, że na dworze jest zimno, brawo, siedźcie w domu przed książką, telewizorem, komputerem, czymkolwiek i słuchajcie nas na wszystkich największych platformach podcastowych Spotify i YouTube. Poza tym możecie polubić nasz fanpage na Facebooku, subskrybować nasz kanał na YouTube i to chyba na tyle w tym tygodniu. Żegnamy się i do usłyszenia za tydzień. Cześć.